0: Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apelesfera, hoy con Julio César Muñoz. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues Encantadísimo de estar contigo aquí de nuevo.
1: Igualmente, aquí a ver si, si miramos un poco. Me he traído la bola de cristal, la tengo aquí detrás, porque para que no se vea. Y a ver si le echamos un ojo.
0: Bueno, Julio. Tiene cosas mejores que la bola de cristal Porque el tío puede ver en código Como la gente está de Matrix Que Exacto. puede adivinar el futuro Veo caer el código y ya lo está descifrando Exacto, así que vamos a hablar un poco De cuáles son los secretos de Abel para el próximo año uh -huh. Yo creo que va a tener eh, grandes retos A la hora de sacar nuevos productos Porque es un año que si el 2019 Se ha considerado como un año casi de transición eh, Por los productos A pesar de que están batiendo récords, récords Por ejemplo como el iPhone 11 uh -huh. que, que bueno, se consideraba casi una, una versión S Pero ha sido... Un gran éxito a nivel de cámara, de procesador, de, de incluso el diseño aunque no haya cambiado radicalmente, eh, la parte trasera que es mucho más manejable, mucho más cómoda de, de utilizar, pero vamos a ver al futuro y yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es, este año hay una cosa que nos ha faltado y es que no hemos tenido un iPad Pro.
1: No, a pesar de que hasta el último momento Parecía que podía eh, Se hablaba de una Keynote en octubre Al final eh, las presentaciones han sido Nota de prensa, pero efectivamente Nos faltaba esa parte
0: Sí, yo creo que el iPad Pro este año, eh, bueno, eh, para, para el 2020, Apple quiere dar un paso más en, en el sentido del iPad Pro. El iPad Pro sigue siendo el, el modelo que hay ahora mismo, sí. que es este que tenéis aquí, es el último uh -huh. iPad Pro que hay. Es muy potente, sigue siendo perfectamente, perfectamente válido. El diseño no había sentido ahora para cambiarlo. Yo creo que este diseño, incluso, todavía puede durarnos varias generaciones. Sí, yo creo que sí. Y, y a nivel de aplicaciones, ¿tú cómo le ves al futuro del iPad Pro? Estos últimos coletazos que ha estado dando, por ejemplo, Photoshop, que parece que no ha acertado mucho eh, Adobe con el, con la nueva versión en el iPad. Es que el iPad,
1: tienes que tener en cuenta que ahora está en un momento en el que va a empezar a hacer un cambio importante. Es decir, parece, fíjate qué curioso, cuando el iPad Pro apareció, eh, nos pareció muy bonito, nos pareció genial a nivel de diseño, pero a nivel de software todo el mundo comentaba que no estaba a la altura, que parecía que quedaba algo. Yo era de los que defendían, y de hecho creo que lo hice aquí en sí. charlas, que eh, teníamos que esperar a que llegara la nueva versión de sistema operativo pasó en verano, pas salió iPadOS 13, en el momento en el que ahora tenemos una divergencia a nivel de sistema operativo ahora Apple lo que ha hecho es que ahora tiene eh, dos proyectos diferentes, vale porque hasta ahora iOS era el mismo para iPad y para iPhone eh, y de alguna forma lo que se hacía era que eh, digamos era Entre comillas Como un if ¿No? Esa, si tal funcionalidad Terminología
0: muy de, claro, de Informático o sea,
1: Estoy en el iPhone Hago la hago esto de esta manera Estoy en el iPad La hago de esta otra Pero era el mismo Sistema operativo Para los dos Ahora ya no Ahora se han eh, Separado Son ciclos de vida Completamente distintos Exacto Primero Es cierto que ahora mismo Lo sigue siendo Y se ha separado A nivel de marketing uh -huh. Pero Ahora a partir de ahora Es cuando va a empezar A tener una eh, Funcionalidad propia Unas librerías propias y eso va a hacer que pueda aumentar su, eh, exponencialmente toda su capacidad toda su funcionalidad eh, y estamos empezando a ver cosas pues como por ejemplo el hecho de que eh, Lightroom ahora pueda cargar las fotos directamente sobre el propio Lightroom la, de la salida de Photoshop eh, aunque eh, Adobe no ha metido toda la funcionalidad pero también es que tenemos que parar a pensar que eh, hacer que un Photoshop funcione directamente en una nueva plataforma como es eh, iPad cuando Está utilizando el mismo código fuente que usa la versión de PC, la misma, el mismo código fuente que usa la versión Mac, que es todo un code base, un base code ¿no? de, en C++, que es un poco lo que hace, por ejemplo, Office. Office tiene el mismo código base para todas las plataformas, Android, iOS, Mac, Windows, etcétera, Y luego lo único que cambia es la capa de interfaz. Adobe ha tenido que hacer lo mismo entonces lleva dos años ya o más de dos años trabajando en el proyecto y tiene que ir perfilando todo esto para que vaya funcionando bien pero estamos empezando a andar el camino de que el iPad se convierta en algo completamente, eh,
0: en un nuevo dispositivo muy separado de lo que es el iPhone a todos los niveles. Estaríamos hablando de una nueva generación de iPad Pro, porque con todo esto que cuentas, al final estamos viendo que quizás el, el, el iPad Pro de, esta, de este año, del, del, del 2020, no sea el, el gran cambio a nivel de diseño, un cambio radical a nivel de diseño, si entendemos el diseño como solo la capa de hardware pero claro cuando veamos en esta conferencia de desarrolladores de este año va a ser muy interesante estar en sí. el 2020 porque vamos a ver como tú dices por primera vez una eh, diversificación del sistema operativo más centrado en el iPad sí. yo creo que incluso no, no lo conozco no sé si tú lo sabes pero ¿El equipo que hace el iPad OS, si es el mismo que hace iOS o se han separado también?
1: Eh, son el mismo. Ahora mismo el equipo de sistemas es uno. Eh, uh -huh. De hecho, fue lo que pasó hace un tiempo, en el que había un equipo de macOS dedicado solo a macOS y se integró dentro del equipo general. Entonces, uh -huh. digamos que hay un equipo de sistemas operativos que es el que lleva el core de todos los sistemas y luego hay pequeños equipos dentro de ese gran equipo pero buscan un poco la coordinación mm. y buscan un poco la eh, digamos la fusión ya que el, el futuro al final mm. es conseguir una divergencia de los sistemas operativos aquí no pueden separarse. a través del
0: software claro, claro el ecosistema es importante
1: no hay nada que ver eh, la, el lanzamiento de la librería Swift UI de creación uh -huh. de interfaces que permite con un mismo desarrollo hacer interfaces para WatchOS para iPadOS para iOS para Mac para es también, o sea, uh -huh. eh, y, y también lo hará para las futuras lentes uh -huh. de realidad aumentada. O sea, tendremos una única librería de construcción de interfaces que se adaptará a cualquiera de, las, eh, de los sistemas operativos y al final conseguiremos esa divergencia a través del software en el que cada dispositivo tendrá su propia personalidad, pero el desarrollo será único para cada uh. una de las plataformas, teniendo en cuenta que como bien eh, expresó Apple en la última Worldwide Developers Conference no se puede crear una misma experiencia para cada dispositivo, ya que cada factor de forma tiene su ya propia experiencia de distinto, usuario, entonces eh. no podemos ofrecer lo mismo, pero la verdad que va a ser un camino muy interesante uh. y el iPad Pro eh, se va a transformar esto es un poco el paradigma eh, entre comillas, el, el, el mismo paradigma de, de por ejemplo tener un Tesla en el que tú te compras el coche y con cada nueva actualización va, de software... va
0: ganando potencia Claro,
1: puedes hacer algo nuevo, o de mm. pronto corre más, o acelera mm. más, o ahora puedes ver YouTube, o puedes ver Netflix. Mm. Ese tipo de cosas es lo que vamos a empezar a ver en el iPad Pro, ya lo mm. estamos viendo. Mm. Es el mismo iPad Pro, el nuevo que sacará Apple eh, a nivel de diseño será exactamente igual, pero obviamente con un más procesador A13X, que ya será todavía mucho más potente. Pero... Eh, si sí es cierto que la verdadera transformación la vamos a ver en el software aparte de la inclusión de la, del primer paso de realidad aumentada que vendrá con los iPads que es el sensor láser 3D de escaneo de eh, digamos de estancias o de lugares para poder meter mucho mejor todo lo que hay a nuestro alrededor dentro de una
0: experiencia de realidad aumentada. Y será como una especie de sensor, bueno, sea un láser como tú dices eh, al uso que recorre y que sepa calibrar casi milimétricamente cada una de las estancias, ya no se trata uh -huh. de que... Eh, la cámara capture la, la estancia y luego a través de algoritmos sepa medir las distancias entre los objetos y se va a posicionar, sino que va a ser directamente un haz de, de, bueno, sí. posiblemente sea muy similar a cómo se utiliza Face ID a la hora de ver la proximidad sí. de la cara y mapear en 3D eh, sí, sí. el objeto. Sí,
1: eh, sí, estoy seguro que va a ser basado
0: en la misma tecnología. Y esto va a ser el, el comienzo de algo que la gente espera para ver para el año que viene, pero seguramente esto se vaya para, para el 2021 o más. 2021. Lejos, no? las... Y vamos a hablar al final, pero vamos a enlazarlo ya con esto, porque yo creo que es interesante. Son las gafas de, de realidad aumentada. Es el gran cambio siguiente. Antes, justo antes de empezar la charla, estábamos hablando eh, con Julio y decíamos que esto puede ser un cambio mucho más radical de lo que supuso incluso la salida del iPhone. Sí,
1: es que va a ser el nuevo salto a nivel de iPhone y de hecho incluso Huawei ya ha anunciado que está también trabajando en ello, o sea que hay un montón de marcas que están viendo que el, no, el nuevo próximo salto de, en la forma de relacionarnos con la tecnología hay mucha gente que hoy día dice Va, yo no me voy a poner unas gafas o un casco porque lo primero es que Es la se misma da... gente
0: que decía yo nunca tendré un teléfono móvil, claro, hace pero ahora, 20 años
1: Ahora tú vas en el metro y ves a todo el mundo mirando hacia abajo, tocando el móvil o sea, es una forma de entre comillas, inmersión tecnológica, una forma de comunicarnos con la tecnología, pero eh, el próximo año veremos ese primer paso en 2021 veremos el casco que será algo más aparatoso porque a, a día de hoy sí es cierto que la tecnología todavía requiere avanzar un poco más a nivel de diseño industrial a nivel de capacidad de, de lo que es dinero del de coste productivo coste a nivel de consumo para hacer un producto que sea eh, que se pueda comprar a nivel de consumo y eh, lo que conseguirá será eso que eh, tú puedas Tener primero este casco, que tendrá un casco, una diadema o algo parecido a una HoloLens, pero eh, con tema diseño Apple. Vamos a estar
0: viendo prototipos de eso de aquí al 2021, que ríete tú de los prototipos sí. del iPhone original.
1: Y luego el año siguiente sí veremos unas, unas lentes. Pero eso luego, porque todo el mundo me dice, bueno, ¿y eso para qué puede servir? ¿De eso para qué, qué, ¿Qué me aporta a mí de ventaja? Y es un, un ejemplo muy sencillo de cómo es la inmersión a nivel informativo de la conexión constante a una red como es Internet. Yo a día de hoy, por ejemplo, tú vas a un supermercado y a ti no se te ocurre sacar el teléfono móvil, que hay aplicaciones que te lo pueden permitir, pero no se te sanearlo. ocurre sacar el, sacar el teléfono móvil para escanearlo, o a lo mejor usas la app de Amazon para escanear el objeto, eh, o a lo mejor te has perdido y, y quieres ir a un sitio determinado y que se te indique, pero sacar el teléfono es como da más como más pereza, ¿no? O sea, no, no es una buena. Eh, no es un buen uso, ¿no? de la realidad aumentada. Pero imagínate que tienes un casco, tienes unas gafas. y resulta que tú eh, te acercas a, a un, un sitio y dices, pues preguntas a Siri, oye Siri, ¿dónde está el, el, la, la sección de embutidos? porque no sabes dónde está y directamente te marca en realidad aumentada y tú ves perfectamente marcado con flechas cómo llegar a ese sitio y cuando llegas al sitio puedes ver el, los diferentes productos, qué precio tienen, el histórico de precios. Si yo voy a una tienda a ver una televisión, puedo saber qué modelos hay, eh, qué otras opciones puedo tener, ver uh -huh. la valoración directamente sobre impresionada sobre el televisor, qué histórico de precios ha tenido y sí. si realmente es una oferta lo que estoy viendo o no. O sea, es una capacidad de, de tener muchísima más información en tiempo real de la que a día de hoy tenemos y que nos va a transformar completamente la vida digital a uh -huh. eso
0: que casi parece ciencia ficción pero que está aquí a la vuelta de la esquina sí hay otra cosa que parece ciencia ficción para mucha gente pero que llevan esperándola mucho tiempo y pasamos <risa> de un extremo a otro eh, y es el, el eh, uno de los grandes éxitos de Apple en los últimos años eh, con el iPhone que fue el iPhone SE sí y se dice que este año va a volver el iPhone SE. Y va a volver en una forma en la que, bueno, ya tenemos... Apple no ha descatalogado modelos anteriores del iPhone cuando han sacado los iPhone 11. Precisamente para que cubran quizás ese hueco uh -huh. que el iPhone SE tiene que tener, ¿no? Pero ahora parece que sí que van a hacer un producto determinado, centrado, en eh, basado en la tecnología de la generación actual, para que tú no tengas que irte a un a, a iPhone 10 o un iPhone 10s que bueno, es de, hace un año no es tan, no es tan lejano, pero... Uh -huh. Que puedas tener esa opción de un iPhone distinto, más barato entre comillas, el iPhone SE siempre se consideró el iPhone barato, aunque no me gusta llamarlo así, yo creo que es eh, un iPhone puesto al día para quien no necesita tanto, aunque uh -huh. es más largo de decir, pero eh, ¿tú crees que el iPhone SE este año puede volver en alguna de sus formas que, que estamos viendo en prensa? Parece ser que sí,
1: y parece ser que, que incluso podría ser el experimento del próximo dispositivo que no tuviera ningún tipo de conexión de nada, sino que directamente se cargara de forma inalámbrica y que no tuviera conexión de ningún tipo, ni siquiera la conexión Liner. Parece ser que podría llegar, y es algo que Apple eh, necesita en el sentido de tener. No solo un dispositivo más pequeño, sino un dispositivo mucho más... Eh, affordable mucho más cercano mucho más eh, que la gente pueda entrar a ella tienes que tener en cuenta que Apple tiene un montón de cosas que requieren tener un iPhone para poder llegar el Apple Watch en las próximas lentes de realidad aumentada eh, parte de su procesamiento la van a realizar directamente en el mm. teléfono para que sea un poco más barato y un poco más eh, asequible mm. entonces al final el iPhone es el punto de entrada a un montón de servicios, a un ecosistema. montón de productos, a lo que es el ecosistema. Y Apple necesita que, al igual que hay un iPad de punto de entrada eh, que es bastante económico y que te proporciona un producto de muy buena calidad, Apple necesita hacer lo mismo, tener ese bueno, iPhone dale. de punto de entrada mm. para que la gente que necesite o que quiera un Apple Watch o que quiera las gafas de radio aumentada lo o que ganar. quiera
0: tal, lo pueda tener directamente. Y... Pasamos del iPhone SE a lo que va a ser la estrella del año, seguramente será el iPhone 12, ya decimos que va a ser una, se va a llamar iPhone 12 porque yo creo que la, la que trayectoria sí. va a ser así, yo creo que ya está en el iPhone 20 digan ya vamos a parar con los números que si <risa> no, no volvemos locos, del iPhone 12 y 12 Pro no vamos a hablar mucho porque al final todos entendemos que va a ser pues, más procesador, más memoria… Sí yo creo que el gran cambio en esta generación eh, es quizás el diseño ¿no? que se dice que vas a cambiar diseño se habla de que incluso puede tener pantalla micro LED, que puede eh, eh, tener un notch más pequeño, ¿tú crees que podría llegar algo así? ¿hay algo en el código que hayas visto que pueda dar una idea de algo así? Sí. ¿O el código ya está preparado para que incluso eso pueda ser posible sin necesidad porque es, eh, la, es automáticamente redimensionable por ejemplo el, el layout de la, de la aplicación. El
1: código eh, este año Apple está incidiendo muchísimo y de hecho en primavera de 2020 va a cerrar el grifo a todas las apps que no tengan lo que Apple llama el diseño adaptativo es Exacto. decir, aplicaciones que se adapten en tiempo real a cualquier tipo de tamaño resolución, relación de aspecto etcétera, por lo tanto Apple lo que ya nos está diciendo los desarrolladores es que hay nuevo cambio de resoluciones ¿vale? o sea, llevamos sin cambio de resoluciones desde los iPhone, iPhone 6 eh, de los iPhone 6 efectivamente de iPhone 6 6 Plus hubo un pequeño cambio de resolución con la llegada de los iPhone 10 porque por la relación de aspecto pero por lo demás, eh, pues hubo, pues eso, ese, ese eh, pero al final el cambio de resolución no lo fue tanto porque el ancho sigue siendo el mismo. Es decir, uh -huh. un iPhone, eh, un iPhone 10, un iPhone 10s, un iPhone 11 Pro, eh, el modelo de 5,8 tiene el mismo ancho que un iPhone, eh, un iPhone 8, hay, tiene el mismo ancho a nivel proporcional, ¿vale? Uno es eh, de magnitud 2, otro es de magnitud 3, pero la proporción es la misma, por lo tanto, no se ha cambiado eso, el primer gran cambio de resoluciones que ha venido fue el año pasado con el, iPhone, con el iPad Pro de 11 pulgadas, que cambia la relación de aspecto, relación y es de aspecto, un iPad que ya no es cambio. 4 tercios, y Apple está insistiendo mucho en ese sentido porque el próximo año habrá para cambio nuevamente venir, entonces yo supongo entiendo que el nuevo iPhone podría efectivamente no ya eliminar el notch pero sí, desde luego, reducirlo bastante y cambiar un poco el factor de forma o cambiar mm. incluso lo que es la relación de aspecto del propio dispositivo. Mm. Entonces, eh, por eso Apple insiste mucho en ese, en ese sentido y, de hecho, como digo, a partir de primavera de 2020, toda app que no esté adaptada para que se vea correctamente baca, en cualquier dispositivo baca, no será aprobada.
0: Hablamos de un producto que, que pensábamos que íbamos a ver en la presentación de septiembre y al final no apareció por ninguna parte. Quizá fue en esa media hora que decimos que nos falta al final de la presentación, uh -huh. que fue el tag como el tile eh, para, buscar, para buscar cosas. Esta recatinita que se le puede poner.
1: Pero eso es que como forma parte de la realidad aumentada, eh, porque una de las Quizá cosas llegue, que
0: tiene... Claro, pero podría llegar este año, según podría llegar este año
1: como un paso mm. o sea digamos primero la parte del láser 3D para ver cómo cambia el tema de la realidad aumentada luego los tags y luego ya con los cascos yo de todas maneras creo que Apple eh, si sí va a hacer una presentación previa es decir, vale. vamos a ver lo que es la realidad aumentada este año, pero el producto saldrá en 2021
0: Correcto. ¿vale?
1: no podemos olvidar que el Apple Watch fue presentado en septiembre y no salió hasta el año
0: siguiente, tardó siete meses en, en salir. Precisamente porque es una tecnología completamente nueva y un dispositivo completamente nuevo, yo creo que es la claro. forma de presentarlo, es decir mira, estamos haciendo esto y ya se posicionan un poco dentro del mercado, también Exacto. le dicen a la competencia, ojito que vamos Exacto. que es también lo que, es pues, un buen ejercicio de marketing a la vez y, y Pero es... vamos,
1: el Apple Tag tiene esas dos funcionalidades. Tiene la parte de realidad aumentada, en el que te indica por realidad aumentada dónde te has dejado el aparato que está asociado a ese tag. Y luego la parte de eh, que sí, sí hemos inaugurado este año de los eh, dispositivos que se pierden y que aunque estén apagados, son capaces de mandar la señal con la baliza, con la baliza Beacon para que eh, se pueda eh, detectar ese, ese dispositivo y poder saber dónde se ha perdido.
0: ¿Crees que este tag? Eh, ¿Funcionará con el, los, chip, los chips U1 Que llevan los nuevos iPhone 11? Lo cogerá y lo usará Para que funcionen mejor eh, Será
1: retrocompatible obviamente Pero los usará para que, vayan,
0: el chip, para que vayan mejor El chip U1 lo comentamos en el análisis De los últimos iPhones Es un chip que permite al teléfono eh, eh, localizar con precisión eh, un dispositivo dentro incluso de una distancia cerrada o sea directamente apuntando si apuntamos los dos, los dos iPhone 11 directamente se van a ver incluso sabe medir la inclinación de cada uno de los teléfonos y sí. que se lo detecta como un radar es una
1: básicamente la tecnología beacon que hay ahora mismo eh, tiene una precisión de localización de más o menos medio metro, un metro mm. alrededor de la posición real. Entonces, no te sirve para poder posicionar exactamente a una persona en un sitio
0: determinado. Y con esta tecnología con sí tecnología, que van a poder sí. orientarlo. Claro, la
1: banda ultra ancha, la, mm. w, la Ultra Weight Band, w, w eh, lo que hace es una precisión prácticamente de centímetros. O mm. sea, te pueden localizar en, en un punto determinado. Entonces, eso abre puertas a un montón de funcionalidades de localización dentro de espacios interiores, de. Eh, que tú estés en una tienda y de pronto te pares delante de un, de un mostrador
0: y te salga y, el, y te salga la, la información, información del producto de forma directa vale. etcétera
1: etcétera
0: ya para acabar dos los dos últimos productos que podríamos ver en este 2020 uno es el Apple, el apple TV que no hemos visto nueva, una nueva generación de apple TV a nivel de hardware uh -huh. eh, y otro es el Apple watch el Apple watch de nueva generación En realidad hay un tercero que tú y yo queremos ver y es que saquen de una puñetera vez por favor apple please la fundación, sacarla ya. La serie. La sí. serie. Bueno, ya se sabe que hay ya, actores, ya más actorazos, 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 sí, sí, sí. está el E. Pierce, está protagonista de Chernobyl, el que hizo de científico, que es un actorazo tremendo, que también salía en Mad Men. Eh, ¿Apple TV de nueva generación, sí o no?
1: Le toca. Le A pesar toca. de que el Apple TV 4K no necesita realmente actualización, porque ya soporta soportado el Dolby Atmos etc., pero eh, al tener una 10 fusión necesita una actualización, pero no por el tema de vídeo, sino por el tema de Apple Arcade uh -huh. entonces, el próximo año muy probablemente, y eso Mark Gurman incide mucho en ello, veremos probablemente un bundle de Apple TV con mando de control, hmm. que a lo mejor puede ser uno de consola o algún tipo de acuerdo que haga sí. Apple con Logitech o alguna marca, para que tengamos un Apple TV que esté centrado en videojuegos y que permita pues que pueda jugar a los juegos de Apple Arcade, además de todo ver, lo que tiene Apple que ver TV con Plus, Apple TV Plus
0: etcétera. Que también le vendría muy bien cuando el año que viene haya pasado ya un año, que yo creo que es cuando más o menos se presentará este nuevo Apple TV a final del de último, último trimestre del año aproximadamente, uh -huh. para revitalizar la idea de que la gente que ahora tiene la suscripción gratuita, se siga se quiera seguir suscribiendo, sí. con, ahora tienes un nuevo Apple TV con más potencia tienes con el nuevo mando, con una nueva a lo mejor idea de que va orientado a y a y en aquel momento
1: habrá muchas más series exacto, habrá más exacto. contenido, pero sobre todo Apple Arcade, que ya esté más maduro mm. y que pueda Apple por fin eh, vender el Apple TV también también como una consola de videojuegos Exacto. que sí, que no tiene juegos triple A, etc pero que es una consola más como yo la veo más tipo casual más tipo mm. Nintendo Switch al final la Nintendo Switch sí, pero, a nivel de potencia es
0: menos potente pero la pero la Nintendo Switch sí que tiene triple A y yo creo que sacarán alguno en Apple claro en Apple pero Apple por Apple.
1: eso digo que a nivel de potencia
0: Apple el, el, el Apple Arcade podría, podría tener algo triple A ¿no? si sí, no es tema de hardware al final es tema pues de licencias de que una compañía se ponga que, que sepan encontrar su Uncharted sepan encontrar su Resident sí. Evil de hecho ahora vale, lo tiene
1: si a, alguno me matará por decirlo pero en teoría el Fortnite no deja de ser un triple A
0: Exacto. Exacto, exacto. Vamos a poner muchas exacto. comillas para Y se ganar, puede jugar pero... como en una Play Y además funciona exacto. fantástico en, el, en, en Apple TV eh, Por último, Apple Watch, nueva generación ¿Apuestas con que haya un cambio de diseño? Eh,
1: no creo que haya cambios de diseño Yo creo que el Apple Watch a partir de ahora La
0: función de sueño, sí, ¿no?
1: tiene toca. Claro, es tema de salud principalmente Yo creo que la evolución Pero el, el tema del sueño yo creo que va a ser una, Un cambio a nivel software Que Apple no ha sacado todavía Porque no lo tiene lo suficientemente bien calibrado Lo suficientemente bien hecho O estará incorporando alguna nueva forma de, de poder controlar el sueño, etcétera ten en
0: cuenta que es una función de salud y tiene que estar eh, auditada por, me, por por médicos, Bien. por regulaciones, o sea que puede ser también etcétera de... no
1: olvidemos lo que tardó el electrocardiograma en el etcétera sí. pero yo creo que el que el tema del Apple Watch el, la evolución que tiene a partir de ahora que ya es un producto digamos maduro cuya evolución eh, ya parte a nivel de software a nivel de funcionalidades hmm. lo que va a empezar a tener son eh, integración con sensores sensores de tipo eh, pues eso para medir algo más, para medir, pues por ejemplo, decían que habían encontrado una forma de poder eh, medir el azúcar en sangre para la gente que tiene diabetes. Eso es el, eso es
0: el, el, el poder... santo grial de la medicina hoy en día, como Apple consiga eso, va a hacer va a dar un golpe en la mesa como nunca se había producido en, pues ese tipo en de, dispositivos personales. De, de, de... Ese
1: tipo de cosas eh, es lo que y, y sobre todo con más posibilidades de detección, ya hemos visto la cantidad de gente que se ha salvado gracias al, al propio reloj. Yo sí. de hecho hace unos meses tuve un accidente con el coche, que no me pasó nada, pero el, el reloj detectó el golpe brusco que tuve, uh -huh. y inmediatamente fue como, ¿está usted bien?, confirme que está bien, confirme que puede tal, porque si no inmediatamente te llama el 112 Curioso. y tal, o sea que la verdad que ese tipo de, de funcionalidad es lo que hace que la gente se ate y que llame la atención, el dispositivo creo que es ahí
0: donde Apple tiene que apuntar. Tiene que apuntar. Bueno, pues todo esto es lo que sabemos. Imaginad todo lo que no sabemos aún de este año, que se presenta muy largo, muy intenso para Apple, y vamos a estar ahí para, para cubrirlo, para contároslo. Así que muchísimas gracias, Julio, de nuevo. A ti, como siempre. Eh, sigamos investigando ahí en el código a ver ahí, qué encontramos. A meter, a meter el dedillo ahí. Eh, exacto. Bueno, y si queréis saber todos estos secretos más, suscribiros al canal, darle a like, comentarios, y sobre todo para estar muy atentos a las charlas de Apple Sphere Light, tú ya has estado en una. Sí. O sea, que cuando en el momento que hagamos una, que eso nos solemos avisar, porque dependemos De mucho de, de qué vayamos a hablar o cuando eh, se os avisará directamente con la notificación, o sea que es importante estar suscrito con la campanita activada para, para ver alguna sorpresa como la, la exclusiva del MacBook Pro que hicimos eh, el año pasado así que, eh, muchísimas gracias por estar ahí eh, nos vemos muy pronto en otro episodio de la charla de la Esfera.